الفرد الصمت الذي لم يرد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد فصلاة الله وسلم على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام الموحدين الذي علمنا لا إله إلا الله وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا يا ربنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اهدنا يا ربنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور أكرمنا يا ربنا أكرمنا يا ربنا بالعلم النافع وإننا نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمأ ونفس لا تشبأ إنك أنت على كل شيء قدير أخصرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه أرزقنا يا ربنا الطابة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد الحمد لله kita di pagi hari ini bisa memulai pelajaran kita untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan ilmu dan ibadah dan harus kita yakini menuntut ilmu adalah termasuk ibadah apalagi ilmu yang akan kita kaji adalah ilmu yang amat penting dan paling penting dari segala ilmu yaitu ilmu tentang keimanan ilmu tauhid ilmu aqidah kita akan membaca satu buku besar bentuknya kecil akan tapi buku ini menjadi pegangan para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati yaitu satu buku yang dikarang oleh seorang imam besar yaitu Imam As-Sanusi Imam As-Sanusi hidup di ahab tahun 830 Hijriahan nama beliau adalah Muhammad bin Yusuf bin Umar As-Sanusi Al-Hasani beliau berdikelari juga Al-Hasani karena ibu dari ayahnya adalah keturunan dari daripada Sayyidina Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib beliau termasuk ulama ulama besar pembela akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati maka tidak ada seorang belajar ilmu akidah ahli sunnati wal jamaati al-ash'ariyati kecuali harus kenal dengan Imam As-Sanusi dan beliau punya karangan banyak sekali diantaranya Sarah Suhuro yang, sel- yang akan kita kaji yang sering disebut dengan Ummul Barahin beliau punya pun juga Sarah Kubro dan masih banyak karangan-karangan beliau berkenaan tentang aqidah yang dikukuhkan dengan cara beliau berdialog khusus yaitu dialog mantiqiyah dengan menggunakan akal akan tapi yang harus kita ketahui sekarang tuduhan kepada ulama ahli sunnah wal jamaah syariah termasuk tuduhan kepada imam as-sanusi rahimahullahu ta'ala mereka mengatakan imam sanusi hanya menggunakan dalil akal saja lalu tidak menggunakan dalil Quran ini adalah satu kesalahan Imam As-Sanusi sangat kenal dalil Quran nakal 
Dalil Al-Quran dan hadis Imam Sanusi sangat tahu Dan sangat tahu Akan tetapi Imam Sanusi menonjolkan dalil akal Karena dalil Quran sudah jelas Akan tetapi menggunakan dalil akal Untuk bisa berdiskusi dengan Orang-orang yang menonjolkan akalnya Termasuk dari kaum-kaum Mu'tazilah dan yang lainnya Kemudian juga ini adalah untuk Bisa Berdialog dengan Para pemikir-pemikir dari masa ke masa Dan ternyata betul Ilmu Imam Sanusi sangat dibutuhkan Dan sangat dibutuhkan Maka jangan sampai ada yang menduga bahwa Imam Sanusi hanya menggunakan akalnya saja Tidak Akan tapi dalil akli Yang benar tidak akan bertentangan dengan dalil syar'i. Ini yang harus kita faham Dalil akli, akli tidak pernah bertentangan dengan dalil syar'i. Kemudian juga di dalam pembahasan akidah Pakar ulama ahli sunnah tiwal jamaat Seperti Imam As-Sanusi Kemudian nanti juga Imam Abay Juri setelahnya Itu selalu beliau menghadirkan dalil syar'i dulu Dari Al-Quran dan hadith Nabi SAW Kemudian setelah itu beliau masuki dialog mantiqiyah Dialog aqiyah Dialog dengan akalnya Sehingga orang semakin mantap Dan dialog dengan akal ini juga diajarkan oleh Allah Tentang bagaimana kita hendaknya melihat langit Bagaimana dibentangkan oleh Allah Ditinggikan oleh Allah Bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Suruh kita melihat gunung-gunung Itu adalah pendidikan agar kita menggunakan akal kita untuk bertafakur Sampai kepada titik Yaitu keyakinan bahasanya Allah itu ada Nah ini yang dicari Ada yang dihadirkan oleh Imam As-Sanusi Rahimahullahu ta'ala Kemudian di dalam kitab ini Dan hendaknya bagi siapapun yang ingin belajar Ilmu Termasuk khususnya ilmu aqidah Hendaknya Membatasi dirinya hanya untuk membaca matan terlebih dahulu Andanya membaca matan terlebih dahulu Jangan buru-buru membaca syarah atau hasyiah Kecuali di saat kita itu sangat butuh Maka sungguh Seorang adalah salah Jika belajar buru-buru pakai syarah yang besar Sehingga ia tidak bisa menyimpulkan makna yang harus Tertinggal di otaknya Akhirnya cepat hilang begitu saja Dan mungkin dia akan senang membacanya akan Tapi tidak bisa mengingatnya Jadi yang perlu saat ini yang pertama adalah Membatasi dengan matang saja Kemudian mengulang-ulang dengan satu kitab dulu sampai dia matang Jangan terburu-buru bersemangat dengan kitab baru yang gede Maka akhirnya pun tidak mendapatkan ini dan itu Ini Mengulang-ulang ya. Matangnya mengulang-ulang Membatasi satu kitab Ya Ini tiga hal yang harus harus dibatas di, di, difahami dulu bagi siapapun yang ingin mempelajari disiplin ilmu. Sebab sekarang tergoda dengan kitab syarah. Baru belajar matan saja belum faham lalu pergi ke syarahnya. Jadi tidak karu-karuan. Maka di sini kita akan membatasi dengan matan yang ditulis oleh Imam As-Sanusi rahimahullahu taala. Dan di situ Imam As-Sanusi memulainya, ini adalah langsung saja karena waktu kita sangat terbatas, kita hanya bisa mungkin 20 hari. Semoga dalam 20 hari ini kita bisa faham Baik. Kitab ini namanya kitab Ummul Barohin. Um itu adalah um itu induk. Al-Barohin adalah hujjah, hujjah. Jadi dari kitab ini adalah hujjah, hujjah keimanan. Sehingga seseorang keluar dari kitab ini sudah tidak ragu lagi bahwasanya Tuhannya adalah Allah dengan sifat-sifatnya. Kemudian keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kepada nabi. Nah, ini membangun keyakinan. Digunakan diajak oleh Imam Ansarudzi kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Dan betul untuk meyakini sesuatu ini adalah dengan akal sangat sangat uh, membantu sekali. 
Biarpun keyakinan pun kadang tanpa dipikirkan dengan akal bisa. Orang bisa meyakini sesuatu yang kadang tidak masuk akal. Meyakini sesuatu yang kadang tidak masuk akal. Jadi kadang keyakinan itu datang tanpa dibarengi dengan akal. Iya. Akan tapi kita menggunakan akal untuk mengukuhkan keyakinan. Bukan kita mencari keyakinan dengan akal. Sebab para filosof terdahulu pun menggunakan akalnya tidak sampai kepada keyakinan yang benar. Karena tidak ada bimbingan syariat. Sehingga antara akal dengan syariat tidak bisa dipisah. Para filosof terdahulu mengerti bahwasanya wujudnya alam ini tentu ada sang pencipta. Macam-macam mereka menyebut sang pencipta ini dengan sebutan yang bermacam-macam. Akan tapi mereka tidak sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya bahwasanya pencipta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dari mana kita tahu pencipta itu adalah namanya Allah dari wahyu akan tapi tanpa adanya wahyu akal bisa menemukan bahwasanya semesta ini harus ada yang menciptakannya karena apa? tidak ada tidak ada sesuatu yang bertebaran di jagat raya ini kecuali harus ada yang menciptakannya bahkan biarpun kita tidak tahu siapa yang menciptakannya orang tidak akan percaya jika meja yang Atau kursi yang saya duduki ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menciptakannya. Tidak ada yang percaya. Biarpun kita tidak melihat yang membuatnya, tetapi kita yakin tentu ada yang membuatnya. Selama ini yang sudah menjadi kebiasaan orang harus di tangannya ada yang namanya HP. Ia tidak pernah tahu siapa yang membuat HP-nya. Agam tapi semua yakin bahasanya HP ada yang membuat. Baik HP yang kecil ini, bagaimana dengan jagat raya semesta, langit, bintang, gemintang, lautan, lepas. Semuanya tentu ada yang membuatnya. Maka ini loh, ini dialog yang diinginkan Imam Sanusi kayak begitu. Para filosof sampai kepada pemahaman bahasanya harus ada sang pencipta. Akan tetapi, pemahaman mereka tidak dibaringin dengan syarat bimbingan syariat, sehingga mereka tidak tahu bahasanya sang pencipta itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, biarpun Imam Sanusi mengajak dialog dengan akal, akan tapi bukan berarti meninggalkan syariat. Tetapi justru nanti lihat cara berdialognya Imam Asturisi, dalil akli, naklinya dulu. Setelah dalil nakli nanti bagaimana? Dalil, dalil nakli kemudian dalil akli. Setelah menggunakan nakal, maksudnya dalil syar'i tentang Al-Quran, hadith misalnya. Kemudian setelah itu, Imam Asturisi mendatangkan dalil akli agar mengukuhkan. Mengukuhkan apa yang ada di dalam syariat. Yang ada di dalam Al-Quran dan hadith Nabi SAW. Ini yang harus dipahami. Ada sebagian yang mengingkari dan ini. Ini satu poin yang juga amat penting. Ada sebagian mengingkari dialog mantiqiyahnya As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Kalau dicermati adalah karena ketidakfahaman mereka. Karena apa yang salah dari dialog mantiqiyahnya Imam As-Sanusi? Apalagi di saat mereka membeliau-beliau membagi tentang sifat-sifat Allah. Ada sifat wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjejer 20 sifat. Menjajal 30 sifat atau 20 sifat nanti ada tambahan itu. Apa yang salah dari sifat-sifat itu semuanya? Tidak ada yang salah dari sifat itu semuanya. Akan kami lihat ada sebagian orang yang mencoba menghujat kaum asyairah di saat mereka itu mencoba untuk merinci dan menjelaskan tentang sifat-sifat itu. Sampai mengatakan kok sifat cuma 20. Imam Sanusi tidak mengatakan sifat hanya 20. Lihat dalam kitab Jamin. Nah, yajibu di antara yang harus kita yakini masih banyak yang harus kita yakini bahkan sebagian lama kata mimbak di sifatillahi termasuk sebagian dari sifat-sifat Allah masih banyak sifat Allah yang lainnya jadi sifat Allah bukan hanya 20 cuman kenapa para ulama asyairah itu memfokuskan kepada sifat yang 20 itu karena di sifat 20 itulah yang mengundang dialog panjang para para pemikir-pemikir dan para filosof-filosof 
tentang wujud Allah, tentang kitabnya Allah dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini perlu dialog panjang sehingga perlu ditegaskan dalam sifat 20. Dan selebihnya adalah sederhana misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim juga sifat Allah sekaligus nama Allah. Sadar kita setiap hari diberi makan oleh Allah. Jantung kita berdetak, berdetak jantung kita normal. Pandangan mata kita diberi cairan sehingga kita bisa kedip dan seterusnya. Ini adalah rahman rahim, rahmat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sangat mudah. Dan ini tidak mengundang dialog panjang. Akan kami lihat dari sifat-sifat 20 nanti akan kita hadirkan. Itu akan mengundang dialog dari para orang-orang terdahulu sampai ada orang yang tidak bisa paham bahasanya Allah itu ada tanpa permulaan. Mereka sampai kepada titik bahwasanya Allah itu ada. Cuman di saat berbicara Allah itu ada tanpa permulaan, mereka nggak nyambung. Kok ada sesuatu tanpa permulaan? Itu gimana sih? Karena setahu mereka, setahu mereka adalah sesuatu itu ada berpermulaan. Sehingga Imam As-Salusi dan para ulama Asyairah menjelaskan ada tanpa permulaan. Sebab kalau tanpa permula, kalau pakai permulaan berarti sebelumnya adalah tidak ada. Kalau dia sebelumnya tidak ada berarti harus yang mengadakan. Berarti kalau diadakan berarti bukan Tuhan lagi. Ini adalah dialog panjangnya para filosof, syar'i filosof Islami. Ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai seperti sebagian orang menuduh ulama Asy'ariyah. Ketahuilah, ulama Asy'ariyah menggunakan akalnya bukan meninggalkan dal, bukan meninggalkan Al-Qur'an dan hadis. Akan tapi para ulama Asy'ariyah menggunakan akalnya untuk mengukuhkan apa yang di dalam Al-Qur'an dan apa yang ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialog akliyah, dialog akal, dialog mantiqiyah yang benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Baik, ini adalah muqaddimah. Kemudian lihat. Di situ dimulai langsung oleh pengarang dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu biasa, umum. Dalam sebuah semua pengarang akan mengarang memulai karangannya dengan bismillah karena ada riwayat dari Nabi sallallahu dalam riwayat dalam riwayat segala sesuatu yang punya nilai baik jika tidak dimulai dengan bismillah maka akan terpotong. Yang terpotong apanya? Terpotong barokahnya. Maka hendaknya dalam segala hal kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Segala hal yang dianggap sebagai sesuatu yang baik Termasuk mengarang kitab Kemudian setelah itu Makna bismillah adalah dengan menyebut nama Allah Kita mengambil berkah Dan juga ini pendidikan dari Nabi SAW Jadi kalau ada orang memulai bukunya dengan bismillah itu niatnya banyak Menjalankan perintah Nabi Yang kedua ngikut Al-Quran Yang ketiga menyadari bahasanya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala bismi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ini adalah mukaddimah keimanan juga. Kita tidak akan bisa datang ke sini untuk ngaji. Kita tidak bisa mengadakan ini semuanya kecuali bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Kasih dan Maha Sayang. Jadi kalau tanpa kasih sayang Allah kita tidak akan bisa belajar. Kalau bukan kasih sayang Allah kita pun tidak akan bisa faham. Maka harus kita membiasakan dengan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam kita memulai segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang secara lahir adalah baik. Yang maksudnya secara lahir baik ya kayak begini. Kalau secara batin baik, secara batin baik tapi lahirnya tidak baik. Misalnya WC baik sebetulnya. Orang buang air adalah bah, baik, akan tapi lahirnya tidak karena buang kotoran. Ngambil kotoran pakai bismillah tidak. Akan tapi secara lahir tidak baik, ribalin itu. Tapi secara batin baik. Artinya jika secara lahir itu adalah baik maka hendaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alhamdulillah. Al-Musannif Imam As-Sanusi memulai yang kedua dengan alhamdulillah dan ini juga dalam irama untuk 
bisa me, e, mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul amrin dibalin najub daubil hamdalati fawakra. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah adalah akan terputus barokahnya. Kemudian setelah itu juga wassalatu wassalamu ala rasulullah riwayat bahwasanya di situ banyak riwayat hendaknya kita di dalam menggalai segala sesuatu jangan lupa juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar Allah membukakan kepada kita segala kemudahan ya dengan berselawat akan dibukakan oleh Allah kemudahan ini mengarang buku Ini kita mau belajar, hendaknya kita bersolawat agar kita menuai janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi pernah bersabda man alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa berselawat kepada Allah kepada Nabi Muhammad sekali, maka Allah akan balas dengan 10 kali selawat. Balasan selawat dari Allah. Kalau seandainya balasan dari Allah, kita membaca selawat sekali saja, kalau dibalas dengan satu, satu-satu itu pun sudah luar biasa karena yang membalas adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala akan tapi ternyata Allah membalasnya dengan 10 balasan dan balasan Allah apa disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu likhrijakum minadh dhulumati ilan nur Allah berselawat kepada kalian dan juga malaikat diajak selawat untuk kalian untuk apa likhrijakum minadh dhulumati ilan nur untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan kegelapan ilmu dari kebodohan menuju ilmu Dari hati yang tidak iman menjadi iman, dari sumpahnya kehidupan menjadi kebahagiaan, dari sempitnya rezeki menjadi lapangnya rezeki. Maka dimulai dengan alhamdulillah kemudian membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu boleh dilakukan salawat itu adalah sesuatu salawat itu yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang kita baca Di dalam salat kita Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid itu adalah sebaik-baik salawat karena itu pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun salawat-salawat yang lainnya adalah bagus dan salawat bisa saja seseorang membuat salawat sebab intinya makna salawat itu berselawat kepada Rasulullah Dengan membawa sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bermacam-macam banyak salawat Termasuk Imam Bukhari sendiri juga punya salawat Imam Bukhari punya salawat yang bukan salawat Ibrahimiyah Maka sungguh salah jika ada orang berkata bahwasanya Mengarang salawat adalah haram atau bid'ah Itu adalah salah Sebab membuat salawat boleh asalkan maknanya benar Sesuai dengan keagungan dan dependan kebesaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk kalimat sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Akan tapi semua para ulama, para muhaddis, para mufassir sudah biasa. Di saat mereka menyebut nama Nabi Muhammad, selalu mengikutkan salawatnya dengan salawat. Allahumma salli ala salamat atau sallallahu alaihi wasallam. Bukan membaca salat Ibrahimiyah. Tidak kebayang ya. Kalau Nabi sudah berfir, Nabi bersabda. Al-bakhilu man idha dukirtu indahu walim salli alaiya. Orang belit adalah orang yang aku disebut namaku. Kemudian dia tidak bersalawat. Lalu semuanya mengamalkan salat pakai salat Ibrahimiyah. Kira-kira gimana ya? Allahumma salli. Misalnya kita nyebut nama Nabi Muhammad. Lalu baca salat Ibrahimiyah. Agar Nabi sudah menjadi kebiasaan dari para ulama terdahulu. Yang dibaca adalah bukan salat Ibrahimiyah. Adalah salawat yang dibuat oleh mereka sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian setelah itu. Uh, Alhamdulillah. Biasa kalau ada biasanya dibahas tentang alhamdulillah syukru ya alhamdulillah itu adalah tanak bil jamil ya tanak ya. sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala uh, 
bilisan bisa dikatakan bilisan asana alhamdu asana bilisan kemudian setelah itu bedanya ini ringkas saja supaya kita 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 nyampe kepada maksud ada bedanya antara syukur dengan alhamdu biarpun di situ para ulama mengatakan bahasanya ada umum bidbajih dan khusus minbajih kalau alhamd itu biasanya sanjungan karena kesempurnaan zat yang disanjung apakah dia berbuat baik kepada kita atau tidak berbuat baik kepada kita misalnya Allah adalah pantas terus untuk disanjung nah, biarpun orang yang tidak mendapatkan nikmat tetap hendaknya menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau syukur itu sanjungan diberikan kepada yang memberikan kebaikan kalau ada seseorang berbuat baik kepada kita maka pantas kita bersyukur kepadanya akan tapi jika tidak maka tidak kita tidak 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 mensyukurinya akan tapi kalau manusia itu baru dikatakan baru kita pantas kita syukuri kalau berbuat baik sehingga tidak pantas kalau kita kepada manusia dengan mengucapkan alhamdulillah aku ber, aku memujimu dengan kalimat al alhamdulillah baik ini dibahas panjang ya pastinya alhamdulillah yang jelas alhamdulillah adalah menyanjung Allah mensucikan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Allah Subhanahu wa taala alamin kemudian kita pengen langsung saja karena ini pembahasannya panjang sekali kemudian musannif di sini berkata tentang i'lam ketahuilah i'lam ketahuilah Annal hukmal aqliya yang hasiru fi thalathati aqsamin. Hukum akal itu ada tiga. Tapi sebelum kita bicara tentang hukum akal, kita harus tahu hukum itu ada tiga. Yang pertama hukum syar'i. Yang kedua adalah hukum adi. Yang ketiga adalah hukum akli. Kalau hukum syar'i, Hukum syar'i adalah hitabullah. Al-muta'allik bi'af'alil mukallafina. Iktidu'an utakhiran. Awbil wadok. Misalnya kalau usul fikir mengatakan bahasanya. Kalau hukum syar'i itu diambil dari hitabullah. Al-Quran. Termasuk hadis Nabi hitabullah. Al-muta'allik yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Bukan dan pekerjaannya orang-orang mukallaf. Iktidaan yang dalam bentuk permintaan. Nah, permintaan di sini ada empat. Autakhiron atau pilihan. Jadi kalau hukum hukum syar'i, hukum itu ada namanya sesuatu atau perintah apa sesuatu yang diambil dari Al-Quran, hitabullah atau hadis Nabi yang berupa iktidaan permintaan. Dan permintaan ini ada empat: wajib, sunnah, haram, makruh. Sebab kalau yang namanya wajib adalah juga permintaan. Diminta kita untuk melaksanakan, bagi yang tidak melaksanakan maka akan dihukum. Sunnah diminta untuk melaksanakannya, dan bagi yang tidak melaksanakannya tidak do, dosa. Wajib diminta untuk meninggalkan, so, haram wajib untuk meninggalkannya, maka bagi yang melakukannya akan dihukum. Makruh bagi yang meninggalkannya, bagi haram. Yang pertama wajib, sunnah haram adalah wajib untuk ditinggalkan. Maka bagi yang melakukannya akan dihukum. Empat adalah makruh adalah sesuatu yang diminta untuk ditinggalkan tapi tidak sampai dosa. Bagi yang melakukannya pun tidak merupakan melakukan dosa. Ini adalah ikhtidoan para usul fikih mengatakan semacam itu. Kemudian takhiron. 
Takhir di situ apa? Takhir di situ uh, untuk memilih hukum mubah. Sehingga hukum syar'i nanti ada berapa? Ada wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mu mubah terima. Kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Hajib menambahkan tentang hukum wadha. Hukum wadha itu yang 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 berupa syarat atau sebab atau mani. Dikatakan hukum wadha itu syarat, sebab atau mani. Hukum wadha itu seperti ini. Hukum Allah tapi dihubungkan dengan sesuatu. Contoh. Waktu zuhur itu masuknya adalah saat terkelincirnya matahari. Maka Tergelincirnya matahari ini adalah sebab. Sebab kita wajib melakukan sholat duhur. Namanya sebab. Sebab waktu duhur. Jadi menjadi. Wah ini namanya hukum wadah. Sehingga sebagian seperti Imam Subuh sendiri tidak memasukkan hukum wadah. Cuman untuk menjelaskan, tidak apa-apa kita membahas sebab. Sebab itu sendiri termasuk bagian. Dari ibadah hukum dikatakan. Tapi tetap sebab kembalinya yang lima tadi. Apa wajib atau haram Atau sunnah atau makruh dan seterusnya Contoh terkelincirnya matahari adalah Sebab diwajibkannya Solat, zuhur Allah yang membuat itu semuanya Jadi Allah Mewajibkan kita untuk melakukan solat zuhur Tapi dihubungkan dengan sesuatu hal Maka sesuatu hal yang telah dibuat oleh Allah Namanya wadah, hukum, sebab Dan sebab itu sendiri para ulama menjelaskan mayal zamu min adam min adam wa min wujudhil wujud. Sebab itu mayal zamu min adamihil adam wa min wujudhil wujud. Kalau sebab itu adalah sesuatu yang karena adanya sebab tersebut maka musababnya harus ada. Misalnya tergelincirnya matahari Adalah sebab masuknya waktu duhur. Kalau matahari belum tergelincir, duhur ada? Tidak ada. Kalau matahari tergelincir, pasti duhur ada. Jadi kalau sebab itu, di saat adanya sebab, berarti pasti adanya musab, musabab. Di saat sebab itu tidak ada, berarti musabab tidak tidak ada. Ini, ini, ini pembahasan masalah hukum syar'i ya. Hukum syar'i yang, yang, yang lima tadi ditambah dengan hukum wadok. Kemudian ada lagi namanya... Syarat syarat itu mayal zamumin wujudi layak mayal zamumin adamil adam walayal zamumin wujudihil wujud lidatihi. Jadi mayal zamumin adamil adam. Kalau syarat di saat tidak adanya syarat maka yang disyaratkan tadi maksudnya tidak ada. Syarat itu contoh wudu adalah syarat sahnya solat. Coba yal zamum layak yal zamumin adamil adam. Wudu adalah Di saat tidak adanya syarat Maka masyrutnya juga tidak ada Wudu adalah syarat sahnya salat Coba Di saat tidak adanya wudu Tidak boleh orang salat Tapi Akan tapi tidak berarti Di saat adanya Sebab tersebut Syarat tersebut Harus ada masyrutnya Mungkin ada orang berwudu, apakah setiap orang berwudu harus ada salat? Tidak, mungkin hanya orang untuk menjaga agar tidak tidak batal. Ini adalah syah, syaratnya sih. Kemudian yang ketiga adalah mani. Mani itu ma yalzamu 
Manik. Manik mayal zamu. Ya, manik itu. Kalau tadi apa syarat itu mayal zamu min andami. Mayal zamun wujudil wujud. Mayal zamu min wujudil wujud. Mayal mayal zamun wujudil adam. Wala yalzamu min adamihi wujud. Wala adam. Mayalzamu min wujudihi adam. Ya, mayalzamu min wujudihil adam. Mayalzamu min wujudihil adam. Wala yalzamu min adamihi wujud. Contoh, wala adam. Mayalzamu min wujudihil adam. Contoh. Haid. Haid itu menjadi penghalang salat. Maka mayalzamu min wujudihi al-adam. Di saat adanya manek, maka yang memenuh, yang terlarang tadi harus tidak ada. Manek menghalang salat. Maka kapan ada manek, pasti tidak ada salat. Kapan ada haid, pasti ada tidak ada salat. Salat. Tapi walayal zamumin adami bukan berarti di saat hilangnya manek ini pasti ada salat Mungkin head tidak ada. Tapi mungkin orang itu juga tidak wajib salat karena dia masih kecil atau punya udur yang lainnya gila misalnya. Hah? Jadi ingat mayal zamu min wujudhi al adam walayal zamu min adami wujudun wala adam. Jadi manek itu akan berpengaruh di saat ada saja. Di saat adanya manek, maka saat itu yang dilarang menjadi tidak tidak ada. Kayak tadi haid, haid manek, manek yang menghalangi orang untuk solat. Maka di saat seseorang itu melakukan apa punya haid, maka pasti tidak ada. Salat. Tapi di saat had itu tidak ada, boleh yalzamu min adami bukan berarti di saat tidak adanya manek wujuduhu wujudun wala adamun lidati. Dengan tidak adanya manek bukan berarti harus ada yang namanya salat atau yang lainnya. Enggak ada hubungannya. Misalnya itu tadi, oh, seorang ada seorang wanita tidak had, tapi tidak wajib salat. Mungkin atau tidak? Mungkin karena dia gila. Adri masih kecil, ya. Atau yang lainnya. Nah, gitu lah. Baik ini. Ini adalah masalah pembahasan masalah hukum syar'i. Dan kita tidak bicara tentang hukum. Hukum syar'i. Akan tapi kita akan membahas hukum aklidah ini. Ini hanya mukhotimah saja. Kemudian di situ juga ada namanya hukum ma'adi. Hukum ada itu asababu at-tikrar. Ithbatur. Rabti. Baina amrin kalau hukum sendiri ada isbatu amrin amrin au nafiyuna tadi kita belum kita sebutkan al hukum itu hukum itu adalah isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu jadi hukum itu adalah memastikan sesuatu itu ada isbatu amrin menetapkan sesuatu isbatu amrin amrin au nafiyuhu anhu Isbatu amrin li amrin onafihu anhu. Contoh begini. Hukum. Z berdiri. Saya menghukumi Z berdiri. Maka waktu saya berkata Z berdiri berarti saya menghukumi Z. 
Jadi isbatul qiyam li zaitin au nafihi anhu menetapkan hukum berdiri untuk zat atau meniadakan itu namanya hukum. Di saat aku melihat di saat kita melihat zat terlihat tertinggi berarti dia ber maka kita hukumi zat berdiri. Maka isbatul qiyam li zaitin au nafihi anhu atau meniadakan berdiri bagi zat itu adalah namanya hukum. Isbat tadi kita sebut hukum. Baik, kemudian hukum adah itu apa? Isbatul rabb Baina amrin bi amrin. Jadi menggabungkan, menyambungkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wujudan atau adaman di dalam ada atau tiadanya itu bivasi tertikrari karena terulang-ulangnya terjadian. Takaruril kironi atau takaruril kironi karena berulang-ulangnya kejadian itu berbarengan. Kejadian itu berbarengan. Bainahuma alal hissi yang bisa dijangkau oleh indera kita. Contoh. Ini hukum ada. Kalau ada kertas. Kemudian disentuhkan ke api. Gimana sih? Kebakar. Sering kita melihat begitu ya. Sehingga kalau ada orang pengen memusnahkan kertas langsung dibawa kemana? Ke api. Sama. Karena terakhir seperti itu. Itu adat kebiasaan. Akan tapi apakah itu menjadi kepastian bahwasanya yang namanya api itu membakar? Tidak. Nah, itu karena saking seringnya kejadian begitu maka kita langsung memberikan hukum bahwasanya yang membakar adalah ah, api. Karena Nabi Ibrahim dibakar api nggak apa-apa. Jadi yang membakar adalah tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi kenapa kok kita nisbatkan pekerjaan membakar itu kepada api? Karena apa? Seringnya terjadi. Dan itu hanya hukum kebiasaan. Hukum adat dan ini pun tidak dibahas dalam urusan akidah oleh Ibang Asanusi. Nanti dipinggirkan hukum kebiasaan, kebiasaan dan kebiasaan ini bisa disaksikan oleh akal dan syarak. Syarak dan akal yang menyaksikan oleh syarak, ya. nakal ya, nakal ya. Hukum akli ini disaksikan oleh oleh nakal juga. Jadi Al Quran sudah menyebutkan kalau ada ini ada itu sudah biasa dan Allah pun mengajari kebiasaan kebiasaan hukum kebiasaan itu sudah ada. Sudah biasa kalau uh, habis minum kenapa lega makan kenyang itu kebiasaan itu adalah hukum adah kita tidak bahas masalah ini akan tapi yang kita bahas adalah hukum apa hukum akli nah ini hukum akli ini. hukum syar'i sudah jelas cuman makanya ini loh yang dikritisi oleh orang-orang yang nggak paham tuh Kok Imam Sanusi kok langsung pakai hukum akal seolah-olah tidak pakai hukum hukum syar'i. Sudah jelas hukum untuk mengatakan Allah ada itu cukup kul wallahu ahad Allahu la selesai. Cuman orang orang kafir enggak percaya dengan Al-Qur'an itu. Filosof-filosof kafir tidak bisa dengan Al-Qur'an biarpun kita bawa Al-Qur'an ya tetap enggak ngerti dia enggak paham itu Al-Qur'an saya tidak percaya. Jadi kalau hukum syar'i sudah sangat jelas Makanya jangan sampai menuduh orang tidak mengerti. Tusi bukan tidak mengerti dalil syar'i, dalil nakli. Sangat mengerti dalil nakli. Untuk mengatakan Allah ada cukup karena disebutkan nama Allah. Falikul habbi wan nawa. Allah yang membelah biji-bijian hingga akan tumbuh menjadi tumbuhan yang besar. Yang menciptakan langit dan bumi dan terus ini adalah ada dalam Al-Qur'an. Allahu la ilaha illahu. Allah adalah tidak ada tuhan selain dia. Itu sudah jelas. Yang menciptakan langit dan bumi masih banyak. Bahasanya Al-Quran menyebutkan bahasanya Allah itu adalah Tuhan. 
Alhamdulillah, dialog kita kan tidak hanya orang Dialog kita bukan hanya kepada orang yang sudah paham Al-Quran Kalau orang sudah membaca Al-Quran, paham Al-Quran sudah selesai Kata Imam Zali, tidak perlu lagi dialog mantikiyah itu Cuma lihat di lingkungan kita tidak Sekarang lihat budaya Kampus dibesarkan dengan istilah jurusan falsafat Oh falsafat di kampus itu menggoda sekali lihat. Gayanya itu macam-macam Seolah-olah kayak orang paling cerdas itu Di kampus Dialog-dialog falsafah Dan dari masa ke masa dialog falsafah selalu berkembang Jadi paling lamanya pemikiran itu adalah falsafah. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun perlu belajar falsafah. Sehingga Imam Al-Ghazali pun meruntuhkan pemikiran-pemikiran filosof dalam kitab Tahafudul Falasifati. Tahafudul Falasifati. Ibn Sina pun jago dalam berfalsafah. Jadi falsafah-falsafah itu penting belajar ilmu mereka. Termasuk Abdul Hassan Al-Ashari adalah berguru dengan seorang guru falsafah. Ayah tiri beliau Al-Jubai. Juga pakar di dalam falsafah. Jadi ternyata dunia ini dikuasai dengan falsafah-falsafah sesat. Makanya imam apa pengikut apa-apa ulama asyairah ingin menggunakan senjata mereka untuk dikembalikan kepada mereka. Ayo kita pakai akal. Bukan berarti kita melupakan syarak. Coba filosof. Filosof yang ada di Yunani sana hari ini pun. Kalau dikasih Al-Quran, tidak akan mau. Al-Quran itu apa sih? Bukan kitab suci kok. Apa itu Al-Quran? Tapi dia mau menggunakan akal baik, sekarang kita menggunakan akal. Dari kita mendiskusikan tentang Allah itu ada atau tidak dengan akal sampai titik Allah itu ada. Kemudian bagaimana kalau Allah berbilang bagaimana? Sehingga sampai diruntuh ke mereka bagaimana Allah Tuhan Tuhan itu kok dikatakan api itu dikatakan Tuhan, Om besok padam. Matahari hilang. Terus diajak dialog dialog begitu. Sehingga dalam akidah yang 20 apa sifat 20 itu ternyata untuk mengukuhkan sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya Allah, Allah itu ada, Maha Tunggal, tidak seperti apapun yang kita saksikan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga keyakinan itu dialognya falsafah. Kalau Al-Quran sudah sangat jelas, cuman tidak semua orang baca Al-Quran. Kalau Al-Quran cukup, Allah, la ilaha illallah, hayyul kayyum, selesai. Allah, selesai. Kul wallahu ahad, selesai. Cuman bagaimana untuk sampai kepada keyakinan bagi orang yang masih ragu-ragu, sudah percaya. Percaya bahasanya akan adanya Allah. Yang maha tunggal, akan demi kadang pun disifati dengan sifat-sifat manusia. Masih kafir. Sehingga muncul mujassimah, musyabbihah, dan seterusnya. Mereka adalah orang percaya akan adanya Tuhan. Dan mereka juga mengatakan Tuhannya adalah Allah. Cuma lihat, di saat mereka tidak bisa mengerti, tidak menggunakan akalnya, sehingga Tuhannya disamakan dengan manusia. Lihat, Mereka sudah mempercaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Akan tapi tiba-tiba dikatakan Tuhan seperti manusia. Mungkin duduk di atas kursi, dan seterusnya. Ya, tetap. Padahal dia juga baca Allah, Al-Ahad, Al-Fardu, Asomat. Mereka percaya yang demikian itu akan tapi karena apa? Akalnya tidak digunakan untuk berpikir sehingga tanpa mereka sadari menyamakan Tuhan Allah dengan sesama manusia. Dan ini adalah dialog akal, akal yang yang diperlukan. Dialog akal. Dan memang tidak cukup kita menggunakan dialog akal saja. Tidak cukup menggunakan dialog akal saja. Akal tapi akal harus dibarengin dengan syariat. Dan perbedaan kita dengan Mu'tazilah adalah kalau Mu'tazilah bisa mencari kebenaran dengan akalnya, kalau kita tidak. Kebenaran tidak bisa dengan akal saja. Akal tapi harus ada barengan, ada kesinambungan antara akal dengan syariat. Ini adalah dialog panjang tentang bagaimana orang Mu'tazilah bisa menghukumi Al-Qubuh. Al-Husnul Al-Qubuh itu adalah dengan akalnya, padahal tidak. Untuk bisa mengatakan ini baik dan tidak baik adalah harus dengan syariat. Tapi akal itu harus kita gunakan untuk sampai kepada pemahaman itu adalah baik dan tidak baik. Digunakan akal termasuk mengatai Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Tunggal dan seterusnya adalah dengan dengan akal. 
Baik hukum akal. Hukum akal. Hukum akal tidak bisa dipungkiri. Ada orang mengatakan tidak perlu kita hukum akal. Hukum akal itu begini. Kalau sudah pasti secara akli tidak akan bertentangan dengan syariat. Tidak usah jauh-jauh lihat. Tidak usah jauh-jauh. Maka di sini dikatakan hukum akal ada tiga. Ini penting sekali hukum akal. Makanya yang harus ditekankan bahwasanya di saat Imam Sanusi berbicara tentang hukum-hukum akal bukan berarti Imam Sanusi meninggalkan hukum syarak, hukum nakli. Tetap hukum akal itu digunakan. Tetap hukum syarak itu dinomorsatukan. Makanya nanti lihat dialog kenyata dalilnya secara nakli seperti ini. Allah ada dalilnya ini. Allah maha dahulu dalilnya ini. Kemudian setelah itu diajak dialog dengan akal. Maka semakin mantap nanti. Akan tapi keimanan tidak cukup dengan akal. Harus dibarengi dengan syarat. Sehingga agama tidak dengan akal-akalan. Memakluhan tidak cukup dengan akal-akalan. Bisa tersesat nanti. Harus dibarengi dengan namanya syarat juga. Jadi dua dalil yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau dalil akli itu benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Dalil akli kalau benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Contohnya dalil akli itu, dalil, dalil mantik. Dalil akli itu contoh. Kalau yang namanya satu itu lebih sedikit daripada dua. Selamanya begitu. Dari dulu anak ngerti, anak kecil pun satu SD sudah tahu kalau satu tambah satu harus dua. Nggak bisa dipungkiri yang demikian itu. Ini menggunakan akal. Jadi itulah nanti akan dihadirkan oleh Imam As-Sanusi rahimahullah taala. Baik, hukum akal ada berapa? Al-hukmul aqli yanhasiru fi thalathati aqsamin. Hukum akal itu ada tiga macam. Ini, hukum akal ada tiga macam. Pertama al-wujub. Yang kedua wal-istihalatu. Yang ketiga wal-jawazu. Yang pertama adalah wujub wajib. Yang kedua wal-istihalatu muhal. Yang ketiga adalah jawaz. Menurut akal. Sehingga nanti ada yang. Makanya lihat. Yang prasangka buruk kepada. Ulama Asyairah. Dia akan dibenturkan. Dengan ungkapan-ungkapan. Lihat. Kaum Asyairah sendiri. Ada sesuatu itu yang menurut akal tidak bisa. Ternyata menurut syariat bisa. Atau sebaliknya. Dengan begitu. Akan tapi lihat. Yang paling banyak adalah. Tidak akan bertentangan akal dengan syariat. Seperti itu, akal tidak akan bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang bertentangan, pasti apa? Pemahaman akalnya yang salah. Termasuk nanti berkembangnya keilmuan, ilmu itu, penemuan-penemuan itu akan mendukung syariat, tidak akan bertentangan dengan syariat. Tapi ketahuilah, keimanan tidak dibangun dengan penemuan-penemuan, sehingga ada sekarang kajian akidah dihubungkan dengan penemuan-penemuan baru. Kalau ada penemuan baru dibahas begini penemuan-penemuan baru, lalu digunakan untuk mengukuhkan keyakinan. Mengukuhkan keyakinan dengan penemuan baru adalah boleh, tapi keyakinan tidak dibangun dengan penemuan. Sebab penemuan itu buah dari pemahaman akal yang bisa saja salah, buah pemahaman akal yang bisa saja salah. Maka kalau kita ingin sampai kebenaran tidak dengan pemikiran murni, tapi harus digabungkan dengan akal dan tidak akan bertentangan antara penemuan dengan akal. Maka nanti lihat. Kalau ada akal bertentangan dengan penemuan baru, maka pasti ada yang salah. Pasti akalnya yang salah, bukan syariatnya. Pasti akalnya yang salah. Yang salah. 
atau pemahaman yang salah tidak mungkin bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik hukum yang pertama adalah wujub. Hukum wujub wal istihala wal jawab. Fal wajib. Adapun wajib itu Yang namanya wujub itu yang tidak kebayang di akal tentang tidak adanya. Enggak kebayang bahasanya itu tidak ada. Tadi gasnya bahasanya Kalau ada orang berkata bahasanya semesta tidak ada yang menciptakan ini akan percaya akal. Kadang perlu renungan. Tadi kalau kita gambar akal kita diajak bicara misalnya. Suatu ketika kita melihat bahasanya ada HP. Kemudian akal ini secara spontan mengatakan HP ini ada yang buat enggak? Ada. Akalnya menjawab begitu. Apakah ini bertentangan dengan syariat? Tidak, karena benar. Karena semua ini tentu ada yang membuat. Enggak ada yang enggak membuat. Enggak ada yang datang begitu saja tanpa ada yang membuat. Ini dari yang kecil ya, dari meja kecil. Kemudian kita besarkan lagi. Dari meja, kemudian kita kembalikan lagi kepada meja dari kayu. Ini kaca dari bahannya apa? Kita beri kampung ini. Sampai jagat raya semesta. Maka setelah memandang semesta ini, lihat dengan kerapiannya. Matahari, rembulan, bintang mengikuti garis edarnya. Kok tanpa ada benturan. Begitu rapinya. Maka akal akan berkata, tentu di sini ada yang mengaturnya. Dan tentu di situ ada yang menciptakannya. Tidak mungkin sesuatu yang rapi begitu terjadi begitu saja. Apalagi dikatakan kebetulan. Ya. Kebetulan pun akal tidak akan terima jika kebetulan terjadi berulang-ulang sampai ribuan kali. Akal. Jadi perlu menggunakan akal itu biar semakin yakin. Makanya kalau ada orang mengingkari asyairah karena menggunakan akalnya itu adalah sangat salah dia. Jadi menggunakan akal semakin yakin. Ya. Kebetulan itu seperti apa sih? Sebab ada orang mengatakan ini semesta ini terjadi karena kebetulan. Kebetulan contohnya kalau kita lagi bermain. Anggap saja main apalah olahraga. Olahraga yang membuat kita sehat atau badminton dan sebagainya. Di saat kita bisa melempar kok itu, kemudian nyangkut di net, nyangkut di apa? Apa namanya? Net ya. Kemudian masuk ke kandangnya lawan tuh jadi poin satu kan? Kalau kita bisa 15 kali seperti itu hebat atau tidak? Juara dunia terus, tidak akan ada yang bisa ngalahkan. Kira-kira bisa tidak kebetulan 15 kali berturut-turut? Ya ada kebetulan 15 kali saja sedang orang mengatakan tidak mungkin bisa kebetulan sampai seperti itu. Kalau ada juara dunia nih dari sini sudah. Juara dunia tidak usah besar. Share itu langsung nyangkut di net masuk ke lawan. 15 kali saja ada waktu lama-lama, tidak usah banyak-banyak. 15 kali saja orang tidak bisa mengatakan ini ada kebetulan 15 kali. Kenapa enggak? Kebetulan itu sesaat-sesaat. Ini bukan 15 kali, ribuan kali ini, jutaan kali ini berputarnya matahari bulan mengikuti garis edarnya. Bagaimana ia akan dikatakan kebetulan? Gimana akalnya itu yang katanya orang cerdas pemikir dan sebagainya? Enggak tentu ada yang mengatur tuh. Lalu siapa yang mengatur? Nah ini, perlu diskusi akal panjang. Yang mengatur kayak apa sih? Nah, kalau saya enggak bisa. Kalau kayak itu enggak bisa. Dan kebetulan lihat. Uniknya ini, makanya kita akan mudah mencari Tuhan, mencari Allah. Itu karena apa? Selama ini tidak pernah ada yang mengaku mengatur jagat raya ini ya. Ada yang merah ngaku saya mengatur jagat raya. Kalau ada produk ada yang ngaku sih wajar langsung mungkin kita mudah percaya. Oh ini produk buatan saya. Buatan Jepang diaku Amerika, Amerika ke Jepang, Jepang diaku Indonesia. Tapi tidak ada yang mengatakan bahasanya aku telah menciptakan jagat raya. Tidak nah, ada. Tidak ada yang pernah mengaku-ngaku. Jadi mudah bagi kita untuk menggunakan akal kita untuk sampai kepada keyakinan bahasanya Allah ada. Dan ini hal ini akal. Akal itu akan mengajak kita untuk meyakini bahasanya ini loh, semesta raya ini harus ada penciptanya. Allah yang menciptakan. 
Mula-mula tidak sampai langsung kepada Allah yang jelas harus ada penciptanya. Sehingga ada seorang Arabi, seorang pegunungan ditanya tentang keimanannya bagaimana kau percaya bahasanya ada Tuhan Allah. Dengan kalimat sederhana, kalau aku melihat kotoran unta itu pasti tadi ada unta di sini. Misalnya ada kotoran kambing di situ, berarti tadi ada kambingnya. Ada kotoran kambing tanpa kambing? Tidak ada. Biarpun saya tidak melihat kambingnya. Mana kambingnya? Enggak ada. Pasti ada kambingnya tadi. Enggak ada kambing. Pasti ada. Enggak mungkin. Karena kotoran kambing keluar dari kambing. Baik. Jadi ini, biarpun kita tidak melihat kambingnya, tapi kita sudah percaya. Bagaimana kita tidak percaya akan adanya sang pencipta? Biarpun kita tidak melihat. Dan kita tidak harus melihat. Ya. Kemudian tidak melihat sendiri pembahasan lain. Bolehkah Tuhan itu dilihat? Itu kan pembahasan lain. Akhirnya kita menanti pada kesimpulan. Tuhan tidak bisa dilihat. Tidak mungkin dilihat di dunia. Karena apa? Karena kalau ini, ini adalah keterangan dari pembahasan panjang lebar. Mungkinkah Tuhan Allah dilihat di dunia? Dan kalaupun dilihat bagaimana nanti cara melihat kita itu? Ini diskusi panjang sehingga khilaf besar antara kaum Mu'tazilah dengan kaum Asy'ariyah. Nah, mengatakan kalau Tuhan bisa dilihat berarti harus mengambil tempat. Kalau mengambil tempat sama dengan dengan manusia, semacam itu. Nanti ada dialog panjang. Intinya semacam ini, menggunakan dalil akal. Wujub, wajib. Ada nama wajib, akli, wajib secara akal. Dan kalau sudah wajib secara akal, tentu syariat akan terima. Wajib secara akal. Wajib secara akal. Menurut akal, wajib adanya Tuhan Allah. Dan bertemu dengan syariat. Kemudian al-istihalah. Wal-mustahil malayutasarofil akli wujudhu. Yang gak kebayang di akal itu adanya. Contohnya, ada Tuhan tandingan. Mustahil. Lihat. Ada orang mengatakan Tuhan dua. Karena tidak menggunakan akalnya, lihat. Percaya kepada adanya Tuhan, lihat. Makanya penting dalil akli di sini. Mengatakan Allah itu ada. Adanya Tuhan. Menga- bukan Allah dulu. Mengatakan adanya Tuhan. Tapi mengatakan Tuhan tiga. Tuhan dua. Mereka percaya pada titik ini harus ada yang menciptakan ini. Sehingga ada yang mengatakan ada Tuhan pencipta. Ada, ada Tuhan yang menjaga dan ada Tuhan yang mematikannya. Karena mereka tidak menggunakan akalnya, maka mereka tersesat. Ada Tuhan, Tuhan pencipta. Ada Tuhan menjaga. Ada Tuhan yang berahmana, Wisnu, jiwa, dan begitu. Ada misalnya, kita tidak mencaci Tuhannya orang lain. Akan tapi lihat, di saat ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang menjaga, kemudian ada Tuhan mematikannya. Karena mereka hanya berhenti kepada keyakinan akan adanya Tuhan, kemudian dihitung Tuhan sampai tiga, mereka tidak menggunakan akalnya lagi. Kalau kita tidak tidak cukup mengatakan Tuhan Allahu Ahad, Allah Maha Tunggal. Cuman kita di hadapan kita ada orang mengakui adanya Tuhan tiga itu loh. Gimana dialog akal kita itu digunakan? Mustahil ada dua Tuhan. Sebab kalau ada dua Tuhan nanti lihat bagaimana kuasa Tuhan. Yang dikatakan kalau kuasa Tuhan itu tanpa batas. Maba batas. Makna tanpa batas tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau kuat Tuhan itu kekuasaannya terbatas berarti bukan Tuhan. Coba sederhana. Jadi kalau ada Tuhan kekuasaannya dibatasi berarti bukan tuh Tuhan. Tuhan berkuasa dan kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Lah kok Tuhan tiba-tiba masa masa berlaku ciptaannya terbatas. Misalnya Tuhan menciptakan sesuatu. Sementara dia ini karyaku ini harus bertahan hidup. Kata Tuhan yang mematikannya ini sudah waktunya saya matiin. Gimana musyawarah atau bagaimana? Ini ada dialog panjang. Jadi gak mungkin. Yang satu menjaga. Yang menjaga bingung ini. Kata Tuhan yang menghidup, yang menciptakan. Nah yang buat. Nanti harus jaga. Kata Tuhan yang matikan ya. Waktunya saya matikan nanti. Ada dialog panjang begitu. 
Jadi enggak, enggak mungkin begitu. Tuhan harus satu. Dan kalau Tuhan dua, nanti lihat rebutan kekuasaan. Kemutlakannya itu sudah enggak mutlak lagi. Jadi Tuhan buahnya kuasa mutlak. Misalnya ini mutlak, mutlak. Enggak mungkin mutlak dengan mutlak. Misalnya kalau kita gambarkan sebuah wilayah begini. Ini wilayah ini. Seseorang menguasai ini secara mutlak. Artinya yang lain tidak boleh berkuasa di sini. Tapi kalau yang lain berkata saya juga menguasai di sini mutlak. Namanya rebutan kekuasaan. Akhirnya apa? Ya sudahlah biar kita nggak berantem terus damai. Separuh. Jadi Tuhan sebelah ngurusi sebelah, Tuhan yang ngurusi se- sebelah. Berarti Tuhan sang satu ini berkuasa separuh ini. Tapi untuk wilayah berikutnya kuasa atau tidak? Tidak kuasa. Kalau tidak kuasa berarti bukan bukan Tuhan. Nah, ini adalah makanya tidak cukup orang itu mengatakan dengan dengan akalnya sampai kepada Tuhan, tapi harus barengi dengan dengan syariat. Dan biar akal juga penting ternyata untuk sampai kepada titik kebenaran yang di Al-Qur'an. Maka sungguh luar biasa. Penggabungan dua hukum antara akli dengan syar'i adalah untuk menguatkan keimanan. Mungkin ini, wal ja'iz ma yasihu fi aqli wujudu adamu. Kalau ja'iz adalah boleh ada dan boleh tidak. Kalau Allah harus ada. Adapun Tuhan yang lain selain Allah tidak boleh ada. Tapi keberadaan kita boleh ada, boleh tidak. Sebab kita dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Makanya jaiz bagi kita ada, insya Allah nanti akan kita bahas. Intinya ini harus tidak boleh ngantuk, ini karena nanti detail sekali padat ini. Ini hanya gambaran-gambaran secara umum, bagaimana kita belajar akidah. Sebetulnya kami menghadirkan kitab ini ternyata, wow, di media-media yang namanya kitab Asyairah diantem gara-gara hukum akalnya. Tidak, hukum akal yang diajarkan oleh Imam Abdul Hasan Asyari dan pengikutnya adalah justru untuk mengukuhkan keyakinan mereka yang telah dibangun dengan dengan dalil syar'i Dan tidak akan bertentangan, justru semakin yakin, semakin indah kalau orang mempelajari akidah yang benar. Dengan cara akidah ahli sunnah wal jamaati al-asyairati wal-maturidiyati. Maka kalau disebut ahli sunnah itu bukan ahli sunnah yang palsu. Tapi ahli sunnah asyariyah, maturidiyah. Baik ini saja insya Allah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan nanti akan kita lanjut pada pertemuan esok pagi. Agar bagi yang belum ada bukunya. Bisa mengambil bukunya dan mohon tidak usah membawa sarahnya. Membaca matanya saja biar konsen kepada matan. Matan kalau bisa dicatat nanti. Biarpun sudah direkam dan sebagainya tidak boleh menggantungkan kepada rekaman. Biasanya ngenteng, sambil ngantuk nanti aja saya dengar. Itu bisa menjadi bermasalah ya. Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita keyakinan yang kuat, yang benar. Dikejaga akidah kita, iman kita. Dan semoga Allah menjaga anak keturunan kita. Sehingga tetap di dalam akidah yang diridai Allah. Ahli sunnah wal jama'ati. Ahli sunnah wal jama'ah. Akidah yang diridai Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.